Jägerpodden, en podcast av och för jägare. Yes, hjärtlig välkommen till episode 5 av Jägerpodden. den första episoden där vi ska ha med oss en gäst och det ska vi strax se lite rand mer om Jon Inge, men det har kommit med en lyd på öre om att det föregick något uppe i Gröndalen igår som inte var helt planlagt. Ja, du har du har tänkt att dra in den ja. <laughs> ja, nej då, det, det går då för sig. Vi har kunstskift på plats på grundarna och det så att nej, på det hundra folk sig. På det hundra folk. Nej, vi har lite oheldig händelse när det hundgår när Ja, det var käfta på en hundhund och förr vi bynt på uttaket här då för nå har det sig så att jag har ju tre tispa och en hundhund och och det här dagarna här då så Bägge stövtidsband, de är er hörlöpsk. Och uh, fram till nu så har jag haft en väldigt bra hundgård och han har varit tätt tätt av Leon och och hela pakken. Men uh, skulle nog sätta igår då ett en fredlig rolig medag ut på Altan i Finnvärre och såg att uh, bägge stövron stod och gnudd bakgrunden sin upp emot uh, nattingen till han hund som står på andra sidan. Men jeg tenkte at nei, dere, de må nå bare kose. Så at nå åt en uh, litt grillskiva greier, og så hørte jeg at halvsikkeste lydbrammer der og skriking der i hundgården der da, og da har jo tydeligvis uh, den yngste støveren da, og hjemtun som en da håndhund. Samarbeidet hjertelig godt i går da, og folk grøver seg punnet i toåten og punnet i nettingen og alt i hop da. Fra hver sin side. Det var sikkert. Ja. Det var veldig tydelig at det var et godt samarbeid. Så de hang jo ihop da. Støveren på to år og Jamtun på ett år. Så så her er det rett en en treeing, treeing Jamtun på gang. En treeing Jamtun, en halvstøv uh, var det som de kaller det til Sverige da. Så nei da. Jeg har ikke noe sånt som flere der da, så jeg har allerede bestilt team til dyrleggen. Akkurat. Det blir en par sprøyter nu. Det var, men det var artigt for mig om ikke noget. Ja, det var sikkert artigt for alle de mange, som jeg, som jeg hier skønt i hvert fall. <laughs> ja. Men uh, vi skal gå videre. Vi, vi vet at vi skal prata med en gæster nu, som uh, er glad at prata og som er veldig flink til at prata for sig. Ja. Uh, og den gæsten, vi skal ha med oss, det er, er både en superjæger og en kendis uh, halvorsven, som mm. er kendt uh, for mange jagtmiljøer, som som jæger og och föredragshåller och föregångsperson i på ja, i speciellt kanske julddebatten. Ja. Men han vart ju verkligen känd för flesta när han klinka till och var en farmen till stor glädje för en samlad norsk jägarshoppa i intryck av i höster. Ja. Så jag tror att vi bara tar och hörer kan hålla oss säga någonting. Ja, vi gör det. Så måste vi bara beklaga att det det är er första gången vi kör ett intervju med at vi er tre i gruppesamtalet på Skype, så det vil jo bli litt dårlig lydkvalitet. Jeg har er i hvert fall for det. Ja. Men vi satser på at vi kommer oss gjennom. Ta og blir med videre. Da er dere lyttere vittne til en historisk begivenhet. Første gang vi har med en gjest i Jægerpodden, og det er ingen hvem som helst det. Det er faktisk Halvor Sven. God dag, Halvor. God dag, god dag. Det er ganske rått for vår sted at vi har fått med oss en vaskeaktig kjendis her I første, som første gjest. Det er ikke det som heter vi. Jeg ser ikke på meg selv som noen ferdig kjendis. Jeg er en, jeg er en holder uansett. 
Men uh, Halvor er jo sikkert kjent for de fleste av lytterne våre, men er jo en meget anerkjent jæger i det ganske land, og ble jo ekstra kjent, uh, bare ordet som en kjent debattant i rådedebatten blant annet, og ikke minst nå i høst, når uh, du rett og slett stakket med seieren i farmen. Da. Ja, det var uh, det var jo noe annet jakt det da. Men, uh, men, men det var jo en, det var jo en uh, veldig slik... Uh, utfordring personligt. Du du fick teste både tålmodighet och kunskap och praktisk erfaring och mycket så det var och detta med tålmodighet det är er något som är er viktigt av jakter også. så det, det, det var en egenskap som var grett att ha med sig han var på farmen för det, det, det kan jag leva det för till Ja, var vi Ja, du var vart vart först träffades först gången ja den fort en tid och år nu när du var uppe hållt ett föredrag i Nomskogen för ja för en tid och år sedan. Ja. Och sedan då så har vi träffats nog då genom och jag var nog varit nere och prövat att bara några hundar och och grejer och varit på nulvjakt och olika men kan du ta så själv om många känner dig genom debattant och genom farmen kan du fortälla lite om dig själv sån eller som kanske inte folk vet. Jo, det kan jeg prøve å få til å løte. Jeg, er, jeg blir 48 år om fredagen, ja. 1. juni. Jeg har levd absolut mesteparten til livet mitt her i en liten bygd lengst sør i Rendalen kommune, som heter Sjøllisand. Her hadde vi langt, vi hadde over, det var tre og halv mil på skola, og det var lite kompiser i nærheten her, så skulle vi finna på noe, så var det grund å være i skogen. Ja. Første gang jeg var med på jakt, da var jeg tre år. Da var jeg med far min på herrejakt, og så fikk jeg beskjed om at skulle jeg se herran, så måtte jeg sitte rolig. Og jeg satt på en stubbe, men så ble jeg pistrøng. Og losen gikk den, og jeg hadde jo lyst til å se herran, så jeg, jeg satt på en stubbe og pisse i buksen. Så det ble flere å si at det var en av de siste gangene jeg hørte på far min. <laughs> men, jeg ble, men jeg ble fryktelig, fryktelig glad i jakt. Ja. Eh, til daglig så, så driver vi en gard sammen med broren min. Vi har 7500 høner, og så har vi, ja nå i vinter så har vi faktisk haft over 50 ammekyr som som, har, som skal kalve. Vi, er, vi fikk kalve nummer 40 i dag. Ja. Eh, og så, så vi driver 500 mål med gras, og på vinteren så har vi en del eh, snybrøyting. I vinter har vi brøytet på 100 hytter og 5 mil skogsbølvei og 20 hus, så det har vært mye å føre med for å si det slik er med i kommunestyret og reser rundt og holder en del foredrag jeg har faktisk vært på jeg tror det er 44 arrangement siden jul så, så, så det har ikke fått vært så mye han har ikke fått vært så mye ute som en ønsker men jeg er jo eldre jeg har vært så, så har jeg faktisk sett mer og mer pris på det å, å være ute med både fotoapparat og videokamera så, og det er jo kanskje det som Ja, som jag som har gjort att uh, många har börjat se hört på föredrag då. Det är er speciellt det med, med stora rovdjur. Jag har jag har sett stora rovdjur i Norge runt 160 gånger tänker jag. Ja. Så och jag plejer att säga si att det är er björn, den är er det som det är er det dyret som har fascinerat mig allra mest och som jag har brukt väldigt väldigt mycket tid på. Ja. Uh, og på jaktsida så är er det ju klart uh, det började ju med salongrifle när han var 12-13 år. Jeg husker veldig godt at jeg skrev et første hjerpa, og stolt som en tana kom att med den. Så vet jeg, dette her er jo hørt på så lenge siden, så, så, og jeg fikk lov til å være med på herrejakt da, til, å, til å begynne med. Da hade jeg bare slanger for det, selv om ikke det var noe spesielt lovlig, for det er jo, det er jo opp, opp til hare, men ikke hare. 
Ja. Jag skulle jag skulle väl egentligen ingen någon sångare för då för att säga det på den måten. Men den dag då 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 onkel min var borte, då hade han en 16 kaliber Star som jag fick låta och låna och då då skötte jag första herran och då hade pappa sagt det att den dagen du sköt första herran då ska du få äga hagle. Så då tror jag var 14 år. Ja. Ja. Så vi och vi hade har folk på så var lite välsignade han pappa var väldigt ivrig på herrajakt. Han hade flera gode hunder speciellt en sveisersstøver som heter Kim som var født i 73 den var, han var veldig, veldig god han var jaktsjampion nå ble brukt en del i avlen og vi, vi tog att en del paringskvalper efter han så vi hade egentlig ganske gode harabikjer opp gjennom oppveksten den siste harabikja som vi hade som virke noenlunde brukbart det var en vi hade i, I 86 han, han var født i 86 og det var ganske speciellt for han skøt vi 86 harafør på 6 år Oj <laughs> Ja, så då 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 var vi då var vi helt tullete jag och bror men vi var ute vi jakte så mycket vi kunde egentligen. Ehm och då då var det väldigt fint att så kombinera härjakt med med jakt med skällne hund, fulhund. Så jag köpte spets. Det var väl i 1990 tror jag. Och var heldig, fick till fick till den ganska bra. Jeg, det var ju en jaktform som Ingen hade drivit nå i områden mine. Jeg jag en del och prövade att höra lite med bland annat en som heter Birger Bakka, förresten Faras dagbacka som var ganska känd i jägerkretsar. Ja. det var han som måste skaffa mig adressen åt en Ekros KG Ekros i Skinskatteberg. Då den han den tidspunkt var som heter Rina, Röybacken Rina. Hon brukte jag mye tid på och hon vart väldigt god. Hon hade faktiskt gått första premie på jaktprövet. Uh, og det vil jeg vel egentlig også et lite tips åt uh, unge jegere som uh, hører på dette her uh, hvis dere uh, vil ha en vanvittig spennende jakt, uh, utfordrende jakt og dette med å få til samspel med, med hund så er absolut det, det å ha treskjeller og jakt i områder med, med, med skogsfolk det er, da blir du, du blir flink til å smyge du, blir, du må bruke synet godt Og, og smyg du inn på og skjøt en gammel tiur i en føretøpp, da kan du smyge på de fleste andre hørte på å si stålosa som finnes også. Ja. Veldig, veldig, veldig morsom jakt. Det er mye mer tilgjengelig ja. enn en storvilt jakta, liksom. Lettere ja. å få til jakt og billigere og ja. med seg. Ja, og, og det er mye bedre og lettere å bære en tiur til skogen enn å få med seg en elg. Og, og så er det det at det er, det er, det er en veldig, veldig spennende jaktform. Du har får du til en, en spett som funker på bra måte, så, så, så har du den der ja, losen, det der stålosaspektet, og du, du, har du, er du heldig så du får en som har litt rådderinteresse, så kan du både skyte mor, og I, I en del tilfeller så kan du bruke den på jerv. Ja. Så, så det, det er vel egentlig mitt tips at overivrige unge jegere, undersök möjligheten för att ha en en spets eller en norrbotten spets då det är er, er ju faktiskt någon som brukar västlaika på det. Ja. klart de kan vara lite like käftet att ha men hvis den är er lite bestämt så så kan en spets vara lika grej att ha i hus som en vilken som helst annan hund. Og vi vet ju det är er ganska många norsker som har gode hunder men vi har ju extremt gode jakthundar både i Sverige och Finland på det. Ja. Ehm. Um, ja, nu pratar jag mycket men uh, det var väl kanske det det ville. Ja. Så då då jag hade då jag hade fått det liksom så jag hade ju men då 
Jag vet att Sören som skedde men vi vi slet vi fick liksom inte till goda harabiser jag hade någon och då var det jag var leide så och så började jag jakta mer och mer älg. Och och då så jag hade någon håll på så goda älghundar till att börja med och så då vi kom på 2000-talet då var då kom hade ju rådjurbestanden ökt och då 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 bestämde mig köpte ett jaktblad ett uh, allt om jakt och vapen där var det bildet av en jämtun som lå på ett björnskinn den hund hette Okoteren Raiku och då till då så hade de sköte 40 björnerförn husar jag och då var det en eller annan uh, jävel inne i mig som sa att denna hund där denna måste prova få tag i linjerätter och då brukte jag god stund på det och så fick jag tag i en kvarp uh, som var som den uh, Raikun var uh, passfarot och den hund hette Myrbrennas Igor Och han brukte jag, ja, jag har haft hållt på så lite lite kvinnfolk för att säga si det Jag har brukt väldigt 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 mycket tid på på hunder och och jakt. Han Igor han fick väl tak i 2004. Jag hade kärring i träffade väl i 99 2000. Så hon bodde där ett år eller två men då det var nog lite för mycket jakt för att flytta. flytta. Han kan vi inte leta det men det var det släkte vart då. så han han Igor ja han då kontaktade jag bland annat Lars Svanberg. Han är er för mig vore en väldigt väldigt mentor. Han då är er han som började importera Leica till Sverige och Det var han som har jagte höll på så björn med hund längst i Sverige. Han har en del samer, men det där har han ju egentligen haft kontakt med. Så han han vet mycket om om måter och både lära upp hundar och och lags individer som måtel för att för att du ska få till en god björnhund då. Ja, ja, lägga Ja. Och då är liksom då du har då började du har jag började liksom löpa då med att sköta hjälpa med sångare för då så och jag har ju faktiskt gått fått sköta en par björnar i i i los för hund så så eller en en i los för hund alltså en, en som det vart nog jävla styr med. Men det, det det kan vi ta en annan gång. Ja. Men du har ju fortalt om du ser så har du bynt med harajakt och sågsjöjakt och så drog det lite mer in på på björnälg. Är er det sån det fortsätter nog eller? Ja, jag vill väl egentligen säga si det efter den här björnsaken för att då jag vart ju jag kan ju fortälla lite om det då. Det, det, det jag hade ju jag fick ju tak i någon sauer eh, som jag rätt och slett hade för att hundarna mina skulle bli vant till sauer då de var små. För för att detta vi var ju eller jag var ju med på några kommunala rådfällningslag både i Rendalen och Åmot och det vi, vi vi vet att ska du lyckas med att skjuta björn på sommaren så är er du nödt att ha goda hundar. Ja. Och de hundarna de blir presenterat för show i i jaktsammanhang och då må de vara håll på sig förberedd på detta. Du må enten så må de uh, ha haft så mycket aversion på det att de inte bryr sig om det eller så må de håll på sig vara vant eller för att de har kvar på inte ja så, så liksom att show blir en del av flocken då. Ja. Var min tanke. Och så hade jag så här så här och det, det plötsligt så kom det ju fram med en björn och bortåt detta grejen var en som varslade mig på detta ja. Jag drog ju dit. Jag hade börjat på ute på skadefällning på natten så jag hade ju börsat allt samman i bilen. Och hade med mig hund så jag bara jag hade och då hade jag dispensationer från bondtvangen så jag släppte ju han på sporet för att skrämma björnen undan. Men själv om hund var på sporet på han hade aldrig nådat så kom han likväl björnen tillbaka och var fullt fokuserad på så vad då då hade han börjat skrämma bort en gång och likväl så kom han att en gång till och då mente jag att nödvärdeparagrafen är er slik att då hade jag lov att skjuta då. 
Så jag sköt ett skudd på, men det vart lite långt höll och Björn restade till sjöss. Hon kom efter och hoppte efter ut i sjön så jag sköt faktiskt kärn ut i Storsjön med hund svämmande sätter. Och rodde ut på fick tag i både hund och björn och varslade polisen med en gång att vi hade skött en björn i nödverge. Det kom två polisfolk helt ifrån Aldal, de hade väl kört 8-10 mil med blålys och till dels sirener för att komma ut och hämta en död björn. de var helt eniga med mig. De sa att det här det var så upplagt nödverge så de tog inte en gång med sig börsa med. Men jag hade ju varit lite flek kritisk åt en del folk i systemet så då de då det fick visst att jag hade gjort det här så då dukade det upp två politifolk dagen efter på med alla möjliga slags beslagsrapporter och tillåtelser så de tog alla börsen mina 70 timmar med videoupptag, PC, telefoner, jägaravviskort, vapenkort och jag skönte ju då fick jag egentligen mitt livs chock. De tog ju från mig livet mitt egentligen och och Jag var på ingen eller jag bestämde mig för att detta här det jag hade gjort det med med, med god samvittighet. Jag var helt säker på att detta här var inte problem. det var det rätt sak och de fann en film där jag körde bil efter någon ulver. jag har ju börjat med sett oss en forskare hanterar det med helikopter och och så att att det att köra någon kilometer efter med bil det, i mitt huvud så var ju det höll på så dyrmisshandling på något som helst slags måte. Och eh, jag körde efter dem, det var rätt och slett för att dokumentera för forskare att det var flera ulver i flocken eller de sa. Eh, men det var väl lite trudd då. Så enskapen på den rättsaken var att jag var dömt till 36 dagar betingat fängsel, 7000 i bot, indragning av den börsa jag sköt björn med. Det var förresten konfirmationsgåva med som jag hade sköt över 100 alger med. Eh, det är er faktiskt svårt ändå. Nu är er det en 10-12 år sedan det skedde. Och det är er inte det är er inte morosamt att tänka på. Och eh, så fick jag två år utan jakt. Men eh, som kanske flera som hör på att det här har lagt märke till så har vi förhållandevis ivrig politijurister i Hedmark. Så där hade vi en som skrev en historia som eh, han skrev en en höll på att säga ett som som inte stämde med det som står i dommen. <tøk> Och politiet höll med då de, de tog ifrån mig börsen i fem år. Så det var faktiskt fem år till livet mitt som inte jag hade lov att jakte, jakte i det hela eller <laughs> med börsen då. Ja. Uh, men uh, då har jag ju jag har varit ivrig med, med videokamera så jag filmar ju en del. Ja. Så uh, ja, och därför så er, det det, det dräpte egentligen uh, den vanvittige jaktlista jag hade. Uh, för då för det här skedde så hade jag nog 100 dagar i skogen där jag med börsen. Och då började det ju ofta eh ja, jaktåret började ju i för första april och då då var det som som regel ut och så efter efter bevern det var ju det var ju jakt ha lite rävåter sköt någon räver på vintern att det, det var slut och så var det började det med beverjakt på våren och så var det ha renskort i august. Det var lite dumt då för han hade fått en björnhund så var det ju renskjakt och björnjakt den startade ju samtidigt. Ja. Så så då var det ofta prioriterat de åren som en igår var var bra så rest vi som regel till Sverige. och då har jag jagten och lek väldigt rådyrbok egentligen. Jag har väl så vitt prövat men aldrig börjat lek väldigt på det men och då var det liksom jo mer jo bättre älghundar han fick till jo jo mindre småviltjakt vart och så vart det mer mer älghjakt. Så jag kan väl det är er inte det att det ska skryta åt någon antal dyr jag sköter men 
Jag vet i vart fall de två höstar som det gick aller bäst med Igor. Då då sköt jag 40 älgar på två säsonger. Oj. Så så det det är er någon timer i skogen det. Ja, det. Ja, det. Kör för en bra hund så lyckas det kvar dag. Nej, det också där er ju du är er ju avhängig till att att du att det måste finnas här för att du ska lyckas. Det er nog med. Ja. Men du har ju jaktat en del eh rådjur på med gupp och sånt säkert då. Gupp på järv och Ja, det 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 då var det liksom då älgjakt av nu har älgjakt av varit helt ut i ut i, I faktiskt ut i januari här. Men ja, det var ju stämmer det. De gjorde ju så jag höll på så här skickligt tabbe men när det gupjakta för jag hade ju varit med lite sköt väl på första gupa någon år för jag hade lov och Men men och det det var det var åt lite lik att få vara med de gamla gubba och så höra på som de jagade göpe det var ju liksom de brukte ju det rätt och rätt erfaring och de leen som göpen gick då traktträcklinjen vi kallar det för ja nu står det bara står det bara helt stille men det är er i vart fall att de rovdjur går ofta i om eller omtrent de samma len som vi som vi säger och då de de då de visste att gupa kom in i området så posterade de bara där de där de visste att det gick utåt och så och så gick ja så gick bara en efter på sporet och de sköt ju någon gupper på det. Ja. Var en gammal gubbe när de byggde där han sköt förresten han sköt faktiskt sex gupper han på det på den håll på så gammaldags måten där. Och det det måste väl egentligen då säga för då var det mitt på 80-talet då hade vi flera svenskörer och då var det väl farmen som sa att nu ska vi fan med pröva dessa här bisen på göpe och då då hade vi ringen i göpe eller vi hade vi fann fann en färsk göpfall. Och då tog vi bara med oss de här bisen. De hade de hade inte brukt på räv en gång. Och och gick efter på gödsbor och skrämte göpe att det bara så släppte på bisen och det vart ju en jäkla los. Och eh, jag stod ju så långt undan då jag hörde att göpe klättrar upp men Men jag skönte liksom inte detta var ju för vi hade några Garmin pejlar så det var hundar bynt ju att leta det vart ju tap. så och det var lite svårt att finna att finna att ställe bara slik då ni inte hade några pejlar. Så och då klättrade göpa ner att hundar på att jag på losen och då den den sköt vi ute på mikanten på Storsjön. Så så vi sköt någon göper faktiskt för dem svenskörstövra utan att uh, ja och på på rätt och slett på den måten att vi vi gick med hundar i band till vi skrämte gupa och släppte på då på på helt färsk färsk spår. Ja. Ja, så det var ju det blev egentligen sagt lite likar i i distrikt här att vi att det var egentligen farmen som var lite lik föregångspersoner på detta med med gupjakt med hund då. Så jag var faktiskt jag tror det var 2007 då var jag med och lagde en dokumentar som gick på TV:n som var som ja, de kallade för gupjägare. Ja. Stemmer det, stemmer det. Ja, ja. Och då prövade jag att visa lite det där eller få fram då med den det skar, det är er mycket jobb som som ligger bak och få till få till eller rätt eller lätt att försöka göpa då. Men har du klart har du goda hundar så och inte för vanskligt terräng. Det är er ju göpa den är er ju fantastisk flink i, I vanskligt terräng och hur rist ju ta sig hundar. så det är er liksom utmaningen på det då. Ja, det minst er ska flaffa det er både du ska ha spore på rätt tid och på rätt sted och ja, och nu har vi nu har vi ju fått nu har vi ju fått bestandsmål på detta i Hedmark så är er det ju att det ska vara 10 familjegrupper för vi får lov till helt att jaktgöpe och det 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 har vi inte det har vi inte haft 
nå på många år selv om jeg lagde en gruppe på Facebook for noen år siden som heter Bilder og observasjoner til rovdyrspor i Hedmark og litt på bakgrund til den siden så var det faktisk sporet til SNO i høst eller ja, den sesongen 16 så var det sporet på familiegruppe over 30 ganger men efter da Rovdata hade sett på dem efter sina kriterier så var det ni och en halv familjegrupp i Hedmark. Så då var det en halv grupp till att du skulle förlita till att du skulle få gubbjakt. Ja, skönne, skönne. Ja, det nå den runda med med det, med den datan de samlade kan ju ta lite vidare du och Norion var det tydligt samma allvar i i rådjurdebatten i, I och speciellt kanske med med Ulf i, I många år Ja, det det tal nu. Ja, det är er ju det är er ju egentligen ulven som har gjort att uh, det sista harabisha den avlivade för att det liksom jag hade jag har och det är er lite lik då du får ulv i i områden där du vanligtvis jakter så och det någon ulveflocker går det egentligen bra med. De de är er, har så pass respekt för folk och och att du liksom visst du är er i området där losen går så så kan det gå men Vi fick in en ulveflock nu den där sista ostarsflocken den var så aggressiv mot bisser så det var det var faktiskt helt omöjligt att bruka lösa hundar uansett och du skulle jakta liksom. Ja. Den tog ut eller med de tog ut eller med fuglunder eh, som inte skäller. Eh, så då vet den att då är er de ganska hissiga på att ta bisser och det det är er ju faktiskt en del av orsaken till att min ja min jaktintresse har varit vart det väsentligt för ingen jag brukar otroligt mycket mindre tid nu än det jag gjorde. Ja. Eh, sagt så har jag detta skarn skarn lyckas med rådjurjakt så så man ju prova att ja lära sig dyr då, spore mycket och och prova också ja sätta sig lite in i åsen vardagen dem så här då. Så så jag har jag vet inte jag har inte akkurat tal men jag har väl sett ur vart fall 50 gånger. och nu i vinter så hade vi ju licensjakt där. Vi hade vi skulle skjuta faktiskt två flocker. så jag var ju med lite like i i den organiseringsbiten då. det är er väl också lite viktigt att nämna här tänkte jag då det är er jägare som lyssnar på detta så er det vi gjorde någon någon erfarenheter i vinter som jag faktiskt inte trodde var möjligt och det att bli få en effektiv måte att sätta ut lappetöj på det gör att ulvjakta blir vanvittigt förenklad. Det är er mycket jobb, men det är er helt märkligt att se åsen ulvar reagerar på det. Jag får inte förklara lite halvår kost och jakte, kost som har mer erfaring med ulvjakta, kost jakter och dem och så beskriver den här lappetöj tekniken ska jag säga in i det. Ja, det det jag vill väl egentligen starta med att säga att ska du ska du lyckas med ulvjakt så är er det essentiella det är er faktiskt sporkunskap. Ja. Det er, vi har varit ute för har haft många många speciella episoder med detta med med, med spor, sporvarsler. En gång det var väl på försten på 2000-talet då hade vi å licensjakt. Då fick vi melding om att det var en som hade funnit spor efter en ulv som hade jagat älg. När vi drog dit så visste det sig att det var en kärring som hade varit ute och ridd med en skodd häst och haft med sig hund. Så, så det är er liksom det 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 är er, det er punkt 1 med med ölvjakt det är er, det är er sporkunskap och vi ser det nu i vinter så var det ju det där var ju jakt som var öppen för många då hade du rådjurlicens så var det bara att komma det var ju många som hade lust till att vara med och spore och uh, ja det är er, er väldigt 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 viktigt att det är er folk med som kan dra ut och checka 
at det faktisk er ulvespor. Og, og jeg hvordan ser du? På... Har du er det muligt at formidle, hvordan du kan se det over podcast eller går du da sådan og studere lidt bilder og sånt antagelig? Nej, ja, det, det tror jeg folk næsten ret og slet må bare google og gå ind og se det, at det er ulvespor. Det er det er jo et hundespor, mm. men det er mye 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 større. Ja. Og så er det det, at du 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 kan du kan ikke bare Hvis du ser ett avtryck så kan du ju säga si att detta er ulv. Du må spore en sträckning för att för att du danner ett bilde av osten han osten han beveger sig och inte lite helst detta spore en så pass bra sträckning att du ser lite osten han brukar terräng och att det är er en ulv då den är er slik det er, ser omtrent ut som lik tåg 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 De, de går de där de er lik energibesparande och de brukar ju väldigt ofta bryta vägar och iser. Og det, det er jo litt like, da jeg sier dette, så er det vel litt like viktig at da du kommer på et spor, så spor aldrig fremover før jakta blir sett i gang. Spor Nei. bakover for å danne det bildet. Og det gjelder også gøpjakt. Hvis du da du er ute, og det er jo det som er, skal du lykkes med gøpjakt, så er det jo det med å, med å finne spor av, helst på natta, eh, og klare å få grovringer så du, du vet eh, vet hva slags område eh, det dyret du jakter på er et litt grovt da. Det er klart du du kan inte förvänta att du ska klara att få ha det inringen av lysten men det är er en stor 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 fördel att klara att ha med sig så pass med med, med gubbar eller damer folk då da, som är er, som är er villiga till att både gå på ski och truer med skallykt och och som kan detta med GPS och som 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 gör de uppgifterna de får får bli tilldelt Och det må jag berömma den gängen som var här i i Rendalen och mot i vinter att det var uh, ja jag hade väl flera gånger tanker på åsen det var då i 1940 uh, då vi vet åsen hemmestyrken gjorde det den gången. Det är er fortsatt att uh, gutter med skicklig uh, tal gutter och jenter och så <laughs> Det var jenter som man på då. Uh, så så det är er väl egentligen det att du du må Du må finna spor helst da på kvällen natta och så må du ringa in området och det. Vi hade ju inte provat att där lappetöjgren för det är er ju rätt slett lange tau, tynne tau med 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 töjbitar på fäste på. Och det är er måten det blir satt upp på, det är er det är er fryktligt viktigt. Det kan inte sättas. Vi brukte ju mycket vägar då vi gjorde detta här och och det var och skispor men Da er det viktig å sette det lappetøyet cirka en halv meter over snøen, og så, og så ganske eh, slik, slik at da ulven får se det, så får den se det på litt avstand. Ja. Det, det er veldig viktig å ikke sette det på den kanten som er inn, hvis du tar det igjen langs en vei, da, så må du ikke sette det på, på den siden som er inn mot eh, såta du skal jakte i. Du må sette det på utsiden av veien, slik at ulven får se det på god tid, og och bli ja nervös på det och trekke in att. För då hvis du står för nära så då kan och att den kommer fort då kan liksom bara smyga under eh, i i, I nästan vanvare. Men det är er väldigt 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 viktigt att den att det att det blir riktigt uppsatt då. Så och vi hade det var två dagar som det verkligen gick på fart eh, nå i i vinter och den, den ene dagen så sköt vi fyra och den andra dagen så sköt vi tre ulver. Ja. Så det er litt like Det, det skjer ikke riktig hver gang en jakter ulv For å si det slik <laughs> Men uh, snart litt videre til, litt til debatten, debatten Da skal jeg si Jeg vet jo at Det, det var jo et rekordhøyt uttak I Norvintier Men 
Men da så skjer det de siste tallene som kommer ut av der, som jeg så forfert av å støye av på det. Men da skjer det at de, de øker. Hvordan kan, jeg, ja. hvordan kan den sammenhengen der egentlig oppstå? Vi vet jo det at, at ulven er vel kanskje til de dyra i faunene som har størst reproduktionsevne. Ja. Det er vel, jeg tror det er, har du på å si, oppdaget kull i Norge som faktisk var 11 kvalper i. Nå er vel snittet litt lavere. Det er jo en slikt der er bra innavlesgreie på det, så de er vel har ikke akkurat tar det i hodet. Men jeg tror de regner litt fire og en halv eller litt snitt det på kullet. Og så var det vel ynglinger i 13 flokker da, i Norge og grenseflokka, pluss, pluss det som er i Sverige. Og vi ser jo Ulven den har fire føtter, og det, de går langt. Ja, en gang så har jeg lest at en ulv kunne gå 20 mil i løpet av et døgn. Jeg vet ikke riktig, jeg har ikke så riktigheten til det, men jeg, så en, jeg leste nå om en, en finnspets som på en jaktdag på fem timer hadde tilbakelagt fire og halv mil. Og da en liten finnspets klarer det, så klarer en ulv å, å bevege sig ganske langt. Og det er, det er jo det som er holdt på å sa, galskapen i å, I å gjeninnføre ulv i Norge, da vi har ikke haft ulv her på nästan 100 år. Og jeg forstår jo det at de folka som bor rundt omkring i Norge som ikke har haft ulv i nærområdene sine, de, de klarer ikke å sette sig in i den situation vi har. Det er, og det er liksom dette med å ha hunder og liksom ha muligheten da, etter en energien august å kunne gå opp skauen og, og trene, enten om det var herabikke, elghund, sjeldne fuglen, Det var liksom litt årsaken til at jeg valgte å bo her. Ja. Men det, nå disse siste årene så har jeg rett og slett ikke kunnet gjort det. Jeg hadde, vi, hadde jo, vi, vi la jo ut åte på våren og hadde jo dispensasjoner fra båndtvangen for, for å prøve å, trene, å lære opp hunder på bjørn. Men nu har vi ikke kunnet gjort det. Nå i vinter så, så var det faktisk så, så dårlig med, med, med elg så på alle de årene jeg drev med en åtegrein, og det begynte vel med på ja, først på 2000-tallet, så nå i vinter er første gangen jeg hadde en ulv som kom in på åte og begynte eta på utlagt elg. Så det, det er vel et på seg, bra bevis på at da begynner det å bli lite vilt å jakte på. Da, da, da holdt på seg, vil ulv gjøre noe slik. Det er jo, jeg har prøvd å sette meg litt inn da, i dette her offer, offer ulven har kommet tilbake at eh, det er jo noen dokumenter her som er fra tidlig på 70-tallet både etter fra 73 og etter fra 76 da hadde jo noen, en del i de veldig interesserte personer som startet et, et prosjekt som heter Prosjekt Varg Svenske Naturskyldsforeninger og VVF de gikk da gjennom situasjonen på på ulven I, I Norge og Sverige, og de, da på, på 70-tallet så visste de om en eneste levende ulv. Det var en handulv som holdt til i, I Sarek-Padiland-området. Og de, de sier det ganske klart i den rapporten at det å få tilbake et ulv på, på, på naturlig måte, det var det gikk ikke an. Så skulle de klare å få tilbake et ulv, så måtte den settes ut. Uh, og det som jeg synes er mest uh, oppsiktsvekkende og skremmende med dette her, det er jo det at de utpekte et område i Sverige, der det var lempelig å återinnføre verg, som det heter på svensk. Eh, og det er, det er det som er litt skremmende, satt, for det er det som er kjerneområdet på ulv i dag. Ja. Så der kan jo folk bare gå inn og, og google, så, så, så kan de sette sig litt inn i det. Men det er ofte slik at eh, ulv, den er, den er grei å ha, eh, bare den ikke er der jeg bor. 
Og det er jo det vi ser nu, at det er at det er folk i byen, som er veldig hissige på på fotobanken. Det Ulven er et fantastisk fint dyr. Det er ikke det, men det er bare, at han han skaber så mange konflikter. Og, og han er jo bjørn, den ligger jo i fem seks måneder. Og både bjørn og jerv og gøpe, dem kan vi klare at plukke ut skadegjøre med gode hunder. Men men Ulv så ser vi at det er veldig vanskeligt. Nu får vi ikke lov til at bruge løs på drevet halsen med hund i Norge på på Ulv endnu. Og klart det om bare at få til hund på til at jagte Ulv, det er jo en en veldig 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 krævende vej at gå da. Vi ser jo det at det er nogen, som har klaret at få til, nogen, som har gået til spore, men det, vi vet jo et dyr, som beveger sig så pass fort som en ulv gør, så da skal du være jævla god til at gå og en jævla god hund skal du klare at spore efter med med hunden i band. Ja, helt enig. Ja. Så det er jo det, som egentlig er lidt lidt udfordringen. Jeg, jeg er ikke, vi er langt ifra en ulvehater. Det går ikke om at hate et dyr, men jeg er ikke særlig fornøjet med den folk, som har stått i bresjen for å få det tilbake at det, det synes jeg er synes jeg er skremmende og det, det er ganske skremmende og oppsiktsvekkende at, at WWF som er en, hold på å si, de får jo en 60-70 millioner i året til staten at de gang på gang feilinformerer folk med hvor mye og lite ulv vi har i Norge mm. og det er lite årsaken til det er jo det at vi får, vi får en bestandsrapport som blir gitt ut i starten til juni Og det, det, den bestandsrapporten den bygger på en, på en registreringsperiode som begynner 1. oktober og går ut 31. mars. Eh, og det er klart, det er bare et halvt år. Eh, vi har ulv i Norge 365 dager, ikke bare i seks måneder. Eh, og det er det som også er litt skremmende, så at de kan registrere ulver fra Sverige utenom den telleperioden, men hvis ikke de ulver blir skøtende, så blir de ikke med på antallet ulv i Norge på den rapporten. Dette her er jo også som, som, som folk som som inte sett sig gott nog in i då eh, och som lytter på det WWF och andra säger så så blir det fel och det är er lite att svara på det du spurde i stad och som i all världen kan det bara bli mer och mer ulv än eh, vi vi skjuter fler och fler. Och det är er rätt slett att ulven den reproducerar fryktligt mycket och att att talen som blir brukt det är er ett minimum till ett minimum till ett minimum. <laughs> Ja, jeg synes det er interessant, dere. jeg kjenner meg til det, jeg kjenner meg litt igjen, dere, som du sier at, at det er vanskelig å, å få det til seg når man ikke bor i ulvesolen selv, for, for min del også, så, så liksom, jeg, jeg skjønner på et vis ulvedebatten samtidig som at det, at, at det er liksom ikke har det, det engasjementet som jeg ser, ser i området der det faktisk er med ulv, da. og selv om Samtidig så vet jeg jo at noe det som gir mitt liv mest mening utenom familie og nære venner, det er jo det å ha en løs hund i skogen. Og hvis man kommer og tar det fra meg i muligheten, så, så skjønner jeg jo hva, hvor, hvor mye det kommer til å forringe livet mitt. Men, ja. men det er altså på et vis vanskelig, og jeg tror det er vanskelig å liksom virkelig forstå helheten før du, før du har, har kjent det på kroppen. Ja, nei, også den, det er liksom litt slik at det er selv om vi, da du liksom tar deg, tar en sjans da, og så slipper du et hund, og så får du en los, og så Og så, og, så, og så løsner det, og så ser du på peilen og sier, faen, nå står den rolig, men han, han loser ikke, har det gått galt nå? Så du, du, det er liksom at du, du har hele tiden den der frykta, du, og jakt, ikke sant? Det skal jo være en slik, det skal jo være, selv om jeg jakter, jeg jakter jo for at jeg skal ha ha mat. Det var litt morosomt den der, på den der farmen greia, så sa jeg det at jeg har aldrig kjøpt en kilo ubehandlet kjøtt på butikken. Alt kjøttet vi har etter, det har vi hentet i skogen. Og det... Det akter vi å fortsette med. 
Men du när du ser ja. det, jag måste bara det man måste ha det egentligen tagit styra för för farmensfrågor. Men där måste nu känna bara måste sköta det farmensfrågor där. Ja. För jag är ju ivrig farmensfan i, I alla år och så är er det bestående. Tänk, varför fiskar mitt jakta mitt lit? Sätt ut nåt snara eller fiska lite mer sånt. Är er det är er det begränsat liksom i kan du få lov till produktion eller är er det liksom att det inte är er tid att ta mjukesuppdrag och sånt? Det, det, det sista du sa nu är er egentligen ganska riktigt alltså det var ju vi vi fick ju hör på så han och fiskeredskap som var i från 1917 då så det var inte akkurat allvarna och så och klara sig på det och som du också då så där yrkesuppdrag den var den var jävligt häftig och eh, och det är er, er klart ska du ska du matrå åt en 12 14 styckor då är er du avhängigt att ha något fiskeredskap och vi vi fick tilldelt ett slikt tröll trollnet eller trollgarn ja. på 25 meter. Eh och då liksom det, det blir trädet och bröfö så många med det. Ja. Men jeg, men efter att han predikanten reste så så fiskade jag en del jag och sånt men jag fick väl aldrig och jag jag la ju netta in i viker och liksom försöker för att försöka få uh, ja uh, få fisk som gick in på beite på kvällen men det, men då det var så det var så fart värt så jag då var det Det var en storm och då fick vi inte låta gå ut på på på, på produktion. Så 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 då miste vi det nätet och vi vi lagde ju krabbetänner för vi, vi fångade några krabbor men de krabben var det ju nästan inte mat ute. Så nej då det var ja och det är er helt klart att det det vet jag att att det vore jag är er ju inte sint på detta med att vara på kusten. Detta här var ju helt ut på mot mot kusten och jag har ingen erfaring med lik saltvattenfiske. Så jag hade ju självsagt hoppat att hade vore i närheten till ett färskvatten. Ja. För då 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 skulle vi ha då skulle vi ha haft fisk men och yes, det var väl en som en kväll spurde att uh, spurde mig har du visst du ville ha haft en ting ifrån utsja och är er det du ville ha då? Och då var svaret ganska enkelt att då vill jag ha börsami och en askel patroner. Då ska vi och då ska vi och ha haft kött för att säga si det likt det var det var ju ett område som det var det var mycket rådyr och och en del sjöfugl så hade den haft något att sköta med så hade det Hadde det gått an. Sånn, du Halvor, nå har vi fått hørt litt om, om deg selv og jaktåret ditt, og, og så fikk vi litt ulinformasjon der også. Men vi, vi har tenkt å kjøre i gang, når vi har gjester, så har vi tenkt å kjøre i gang en fast spalte, som ja. inneholder tre spørsmål, og tre faste spørsmål til, til alle gjestene våre. Mm. Så vi kan jo kjøre i gang litt kjapt der da. Ja. Hvis du måtte ha vært en en jakt en typ av jaktform eller en typ av vilt. Eh, vad vad vill jag vara då? Ja, det det är er väl egentligen eh ganska enkelt. Det är er lösundjakt på älg. Ja. Då har du då har du spännande upplevelser och du har kött i fryseln. Ja. Eh och det är er, ja Det er, det er det som visst visst jag bara skulle jakta en ting så hade det kommit att vart ärligt med med lösen. Ja. Och så är er nummer två, du var ju lite in på i starten med, med tips angående träskällor men men ellers då vi spör att klart vad är er ditt bästa jakttips? <laughs> Timer i skogen <laughs> med öppna öron och öppna öron. du må du må uansett om du om du har vært mye ute, eh, føler at du begynner å få litt erfaring, så, så må du bestandig ha eh, et åpent sinn. Du må, du må bestandig gå skogen for at du skal lære. 
Ja. Det tror jeg vil, vil si at, at det er mitt bästa tips, at selvsagt så er det med klær. Det, det er ikke det at du skal ha en herkeladdress til 10 som gör att det blir en god jeger. Jeg vil vel säga si det at de, de plagga jeg har brukt mest de sista åra på jakt, det er, det er en slik lydløs dress til 1500 kroner fra med slik flisstoff. Ja. Det er lyd, og så er det luft, og ikke bli sett. Jeg liker ikke å gå med slik skrikende farver, eller det er sikkert gammeldags det også, men, men det, det er liksom, det, det, det er litt slik, for å lykkes så er det jo dette at du, du må få så vilte før vilte får så dig. Og da vet du at vilte, det har, de har skarpe sanser, fuglene har et vanvittig syn, og elgen og de andre, de har både bra syn og luftesans, så, så da er det det. Du må rett og slett tenke det, og det, jeg vil vel si det at det er ingen som blir dårligere jeger til at de uh, jakter i, i den perioden uh, uten de jakter med, vilt, med, med, jak, med, med kamera og videokamera. Det, er, det, er det vil jeg si er et godt, godt tips uh, Og det er ikke minst sett at da vi driver med selv og da vi driver med, med, med hundejakt, så er det viktig at det er å ta med videokamera, filmsituasjoner, analysere dem på TV-en. Da du kommer at da, da vil du, det er mange, mange, mange ting du vil, vil plukke opp og, og, og lære av det. Så det er vel egentlig. Ha, ha lydløse, lydløse klær og, og, og vær mye ute, gjerne med videokamera og fotapparat. <laughs> det var knakkende godt tips det. Ja, men så må vi inn på klæ og sånn, og det siste spørsmålet, det er, vi vet jo at, ja, både vi selv er jo litt interessert, men uh, på alle måneder til å lytte dem våre, så er jeg jo litt interessert i jaktutstyr og gadgets og litt sånn da. Så mm. da er siste spørsmålet av det jaktutstyret du har kjøpt det siste året. Hva er du mest fornøyd med? <laughs> da skal jeg si, ja. Det er, det er vel litt like, de tok jo børsa mi. <laughs> så så då var jag lite lik var jag lite lik håll på så råflott så jag köpte köpte en eller det var inte råflott jag köpte den simplaste utgåvan av blåser och jag vill väl säga si att den börsa har jag varit fryktlig 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 glad i. det är er bara 6 och halv och lyddämper och hon är er jätteenkel att skjuta med. Hon går dit du peker. Och det är er då lite lik är er lite lik viktigt. Och det det är er lite lik det är er klart att det det är er ju vart ett förfärligt utstyrshysteri och det jag vill väl det har vi vi har drivit tänkt på det att vi skulle egentligen så skulle vi ha tänkt och jakta någon dagar akkurat liksom de gjorde för ja. att du rätt och slett bara tog med en talkniv och en hund och så gick till skogs eh och så och så som det vart men klart jag vill väl säga si det att då Garmin pejlarna kom så vart en revolution och jag vill väl säga si att han det här motståndare av våra svist och effektivt det är er, så hade de väl sett in ett visst stöd för att prova för att prova och få gjort det olagligt. Eh och jag är er lite slik jag liker inte att drasse på så mycket så jag jag trivs egentligen bäst bara med å, eh, ha med en kniv och börsa och i nödfall så har jag med mig jaktradio men ja. men jag har ju det. Så jag vill väl säga si den 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 blåsen har jag varit fryktligt fryktligt glad över. Jag vill väl också säga si det att eh, jag jag köpte väl en men jag har drev och fått några slike där slike swingblade kniver. 
ja. den som du har bukåpner på ena sidan och kniv på andra. Det vill ju väl säga si att är ett är ett händigt och gott tips åt åt folk som är er i uppstarten. Har du en slikene, så den de er fine å bruke da du skal flå, de er, det er klart de er litt like urene, så det er litt viktig å gjøre dem godt, godt rentet etter at, du har, etter at du har brukt dem. Mm. Eh, enkle ting, enkle tips, ta med en, nå har de gjort, de har lagd noen slike plastikdingser som du tetter at eh, både endetarm og strupe med, men også, men også så enkelt som en uh, strips. Ta med ja. en strips i lomma, så letter det slaktarbeidet veldig mye. Og han kan säga si mye om gamle jegere. Uh, er de en skart hus skogen med minst mulig bøss inni? Ta upp minst mulig. Ta ut uh, termovom, og så få det til skogen og få hengt det. Det tror jeg er et uh, brukbart tips. Du, det høres veldig bra ut til det. Alle vi ser på klokka at vi er på dra ut litt, men jeg klarer liksom ikke helt å avslutte her uh fantastiskt gjort i praten här då för vi får oss i, I jakthistorie. Eh, vi har haft det som fast inslag och lova lite grann att det ska vi ha när klart någon gång så ämnet jag som där så måste vi ju sända in staffatpinnen till till Hedemark. Ja. Det är er, då har haft någon timme i skogen så är er det väl många historier som som man kunde fylla att att det lyckas liksom jakt eh, jaktsituationer själv. Og jeg, jeg vil vel, bare for å skyte inn det, så vil jeg vel si det at de gangene du har vært utkalt på ettersøk, og, og du har gjort, hun har gjort en fantastisk jobb, og du får, du får avslutte en, en, et skadd dyr, det er store, store oppgjørelser. Men den historien som jeg har tenkt ut, da, og den er, er helt sann. Det var, jeg har jo vært litt like ulveflyktning i en del år, så jeg jaktet er det i Hallingdalen. Og de som har vært på den delen av landet der vet at han, han Gud, han var litt like vranglune, så han, han lagde både bratt og ulent der også. Vi har faktisk et område på det jaktterrenget som blir kalt for helvete. Og han som leier den jakta, han, han, han ja, sitter ofte på kontor i Oslo. Han er en trivelig her, og han har stor jakterfaring, men Men så var det, vi hade med oss en en förhållsvis uerfaren gråhund den dagen här. Då så hade det kommit lite snö. Bror min, vi er, vi har ju ofta vi jakter slik i områder där älgen har lite lätt har lite att den är er lite lätt på benen så är er det ofta så vi går to med hund. Eh alltså att slik att vi 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 höllas. Då har vi ju kontakt kontakt med pejlen, inte sant? Och vi vi vet att hon är er den och så visst vi är er, för ofta visst är er det inte står så släpper den sig lite mer vind för den börjar gå på vind. Och visst du då är er i riktig position så kan du ofta skjuta är på det. Så vi hade ju bynt att jakta om morgonen och och den gråen fick tag i en en älg. Detta här vart gangro så det strök upp så vi så den liksom upp i fjellet och då så vi faktiskt att där den halte eh, på en fot han var inte påskutten eller någonting men han halte och då vart det stående helt upp under fjällkanten. Eh, og det var en eh, 30 centimeter med kram snö. Och det var vind. Eh, det blir lite vanskligt att säga si, men det var nordavind den dagen här då vi kom ju synan ifrån. Och då får den fan i bror min och så sa han eh, roppen på radion ute så Willem heter han han som har jagat bort det. Willem sa vill du gå på los? Ja ja ja, då ja, det vill jag. Ja, sa han då måste du gå dit och dit och han 
han måste ju bara ha han för att få stöcka losen mot oss. Så, så han, han kommanderade till att gå upp gärna på vinden vet du. Han, han tänkte inte på det han är bifigur. Så och det tog ju tre kvarter alltså kom ni för han. Då kan jag inte gå längre sånt för då skrämmer losen. Och då kom det 35 broder. Ja, det var akkurat det du skulle. Så då gick en fram i 50 meter och så kom här in tillbaka då så sköt Magnar den. Då hade vi med den svenske och han han hade en liten där flick ja det var en som hade varit mycket på vildsvinjakt och han hade liten där liten stol med tre ben. Och han lo så fort som datt på backen. Så det det är det är det är en historia som som jag förtärde lite lyst i lag och den tänkte att den passade bra här. Det var helt perfekt det alltså. Ja. Men det har skjedd at vi har rett og slett gått over det vi, vi tenkte vi skulle på, på tida her, så jeg tror vi bare må, må avslutte vår og si tusen hjertelig takk for at du tog deg tid til å bli med på en liten podcast helt i oppstarten. Det ja. setter vi veldig stor pris på, og jeg er ganske sikker på at det er en del lyttere rundt omkring som kanskje har satt veldig pris på den her samtalen her, for det her har vært veldig, veldig artig. Ja, vi får håpe det. Selv takk, det pleier seg da. Ja. Så, men då då ser vi sån och så hörs vi igen. Det gör vi. Yes, det var halvorsven. Jag hoppas att dock som hörde på syns det var lika artigt som Ionige syns knallfin fyr, otroligt mycket kunskap och en 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 tydlig stämme i i både rådyr och jaktdebatten i Norge. Ja, han er Han er en person som tilbringer, har tilbringet og fremdeles tilbringet mange timer i skogen i året, så det var en meget lærerik stund her, rett og slett. Ja, rett og slett, og, en, og mye, mye gode historier og gode tips, ikke minst. Nej. Og jeg er superglad for at Halvor tog seg tid til, til å ta en prat med oss, det setter vi selvsagt veldig stor pris på. Uh, en fun fact fra, fra opptaket kan være uh, om du la merke til at Jon Inge var bort et uh, ti minutter <laughs> det var noen som ikke hadde tatt det så seriøst satt i laderen på PC'en ja. men jeg håper ikke det tappte seg før mye halvår var en selvgående type så han hadde mye på hjertet å dele med med dere som hører på det man skal lære visse ting uh, vi er jo fersk så vi må lære ting hele tiden og det som jeg skal note med nå er at du skal bestandig ha i laderen på PC'en det Det er, det er notert i panja Det er dagens tips fra Grøndalen ja. Men da sier jeg tusen takk Det ble jo en ny lang seng her Håper at dere synes det var verdt å bruke den tiden på Jægerpodden Tusen hjertelig takk For all tilbakemeldingene vi har fått det siste Både på, 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 på ris Og ros, mest ros Og ikke minst det innspillene dere gir oss På, på hva dere ønsker mer av Jægerpodden Det tar vi med oss Og det kjenner vi til å, til å ta med fremover Og så følg oss på Facebook-siden vår Følg oss på Instagram Og på jegerpodden.no Der finner du alt innhold vi har Og alle episoder Så tusen takk for i dag Vi høres jo bedre Vi høres Tusen hjertelig takk for at du var å bruke litt av tiden din på jegerpodden Sjekk ut jegerpodden.no Eller din favorit podcast-taller For enda mer innhold og flere episoder Følg også Jægerpodden på Facebook og Instagram, og ikke minst, husk å fortelle alle gode venner, familie og tilfeldige forbipasserende om Jægerpodden, så at vi får spredt glade budskap videre. Vi høres! Vi høres!